0: Normalmente quem olha a história da companhia de fora é, tudo deu certo, né? Tudo encaixou, que maravilha! Cara de sorte, né? Mas não vê o backstage, de luta, né? De, de drama.
1: Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários, com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Redes Propaganda, VBR Auditoria e Consultoria, Michael Page e ICOR, especialista em aceleração digital. E é apresentado pelos ypo Owers do Annie Reis e Gustavo Ferrone Ferreira, que entrevistam Marcel Maltievski. Marcel Maltievski é um empresário que apostou na tecnologia ainda na década de 1990. Co-founder da Bematec, ele ajudou a oferecer equipamentos e soluções comerciais para todo o país. Atualmente, é CEO na TM3 Capital, gestora de investimentos em empresas de tecnologia.
0: Legal estar aqui com vocês, é. Gustavo Duane, com a turma que está nos ouvindo aí do IPO. É, o nome é o nome polonês né? o Estado do Paraná é um estado famoso no Brasil por ter uma colônia de descendentes de poloneses né e meu pai é filho de poloneses que migraram muito jovens para o Brasil fugindo dos dramas na Europa enfim foram vários e então o nome Malczewski ele vem do meu pai né Eu sou metade polonês é, 25% espanhol. 12,5% italiano e 12,5% brasileiro.
2: Puta, dá um blend de vinho bom aí, hein? É. Quase um blend. Ponta Grossa, Terra Natal, né? Terra boa. Agora, Soletrar Malchewski é o mesmo desafio de Soletrar é, Schwarzenegger. Deve, ser, <risos> deve ter o mesmo desafio ali.
0: É verdade,
2: é verdade. Boa, Dani. Ô Marcel, você vê. O... Você tem dois irmãos, né? E você
3: veio morar para Curitiba com um dos teus irmãos. Como é que foi essa, essa tua decisão? Teus pais trabalhavam em Ponta Grossa? Que idade você tinha? Como que você começou a vir para cá?
0: Em Ponta Grossa, naquela época, era início dos anos 80, né? é, final dos anos 70, é, nós não tínhamos lá escolas muito boas né? nessa época. Então, era muito comum os jovens pontagrossenses... É, virem para Curitiba, não só de Ponta Grossa, Santa Catarina tem muita gente, interior do Paraná, muita gente que veio para cá, hein? engraçado, no cursinho, lá no Dom Bosco, o professor pedia para o pessoal de Curitiba levantar a mão, numa turma de 103 levantava a mão, né? né? Essa era a época que eu vim para Curitiba. Então, o, todo mundo veio para cá, primos, meu irmão, amigos, né? Nós viemos em dois ou três apartamentos, né? e eu, meu irmão, mais um amigo ficamos num apartamento que era do meu pai que ele fez uma reforma é, para poder pra poder comportar a gente então virou uma mini república né? meu primo tinha um outro apartamento e, e amigos também vieram na mesma época eu era mais novo eu era um ano mais novo que meu irmão então essa turma de Ponta Grossa que veio eu, eu tava fazendo 15 anos, eles 16 um pouco mais essa turma toda veio junto para cá, todos vieram juntos e eu era mais novo, eu fui para o colégio, fui fazer o segundo grau. Meu pai aproveitou a leva da turma que vinha vindo e já me mandou junto. Já despachou né? você junto. Eu era o mais jovem. E, e a turma foi toda para o cursinho, veio fazer cursinho. Essa era a prática, esse era o normal na época. Mas eu já vim fazer o segundo ano, o que foi bom, porque a turma do cursinho só fez festa e ninguém passou no vestibular. E eu como não tava na turma deles, da, do cursinho, eu tava no segundo ano ainda do, do segundo grau, eu acabei me aplicando, estudando e me dei um pouco melhor aí na, é, nos estudos. Mas foi com, foi com 15 anos e eu não lembro exatamente, Gustavo, é, a razão. Mas era prática, todo mundo vinha. Meu pai já tinha falado Sim. que a gente tinha que vir para Curitiba. E Curitiba é muito perto de Ponta Grossa. Então era, era, um, era um problema pequeno estar tá fora é. de casa. E aí
3: você fez engenharia elétrica né uhum. na Federal. Então você já foi traçando esse teu, teu caminho que te levou... Aí a tua, tua grande conquista, vamos dizer assim, depois a gente vai falar aqui de primeira empreitada grande que você teve. Você fez
0: engenharia elétrica e fez efet depois, isso? Foi, eu fiz uh, fiz estipular para a Federal, eu, eu, na realidade eu, eu ia fazer ITA, hum. Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que era o grande curso de engenharia elétrica na época. Mas, pô, É um regime militar, eu comecei a aprender um pouco sobre aquilo, eu, eu desisti. Aí eu pensei em fazer o Unicamp, que também era um curso muito bom de Engenharia Elétrica. Mas o vestibular da Unicamp, a segunda fase, coincidia com o vestibular da Federal. Eu não sabia nem onde ficava Campinas. Né? <risos> Pô, aqui em Curitiba eu já estava instalado, já estava né? já, já quase um curitibano. Então eu fiz Engenharia Elétrica, acabei passando no, no primeiro vestibular. Foram cinco anos de faculdade. Federal, para quem estudou na Federal, a Federal é um problema. O né? Federal é uma, é uma escola que é, é muito largada, sempre foi, na minha época era. Né? Você, você não tinha contato com reitor, com mesmo com coordenação de curso. Chegou uma hora que eu que eu coloquei para mim mesmo que eu tinha que sair de lá o mais rápido possível, né? do jeito que desse. E aí fechei no menor tempo possível, foram cinco anos. E logo depois da formatura, é, eu tinha duas ofertas de emprego, né? Eu fiz estágio na Banestado Informática na área de software e tinha uma oferta também para trabalhar na Clabin, numa área nova de, de engenharia de automação no interior. É, mas estava surgindo um curso de pós-graduação aqui em, em Curitiba. Na época é, Curitiba, o Paraná não tinha é, muita gente no setor de tecnologia de, de informação, na área de informática. Então esse curso eles estavam iniciando justamente para criar uma massa crítica no estado do Paraná e ter profissionais ou ter projetos na área de tecnologia de informação. E, e o curso era, era, era muito interessante, eles estavam trazendo professores é, de fora do Brasil, professores de fora de Curitiba, é, de alto nível, e pensando alunos que tinham se formado bem, terminado bem cursos de engenharia predominantemente, e aí eu acabei é, me interessando muito por esse curso, então eu decidi, em vez de ir trabalhar, eu decidi fazer essa pós-graduação, principalmente, Gustavo, porque havia uma promessa de, no final do curso de pós-graduação, você desenvolver um projeto de final de curso... E esse projeto, se fosse viável, se tivesse interesse de alguma empresa, se poderia transformar no empreendimento. Então, o, o curso acabou virando mestrado. Eu tenho o título de, de mestre em ciências e em informática industrial, mas eu nunca quis é, seguir a carreira acadêmica. Né? Normalmente, quem faz mestrado vai para o doutorado e vai para a academia. Então, pô Marcel, você fez mestrado, você deu aula, coordenou o curso de engenharia da PUC e tal... Mas não queria a vida acadêmica, não. Porque eu entrei nessa né, jornada para poder desenvolver um projeto é, e no final desse desse curso, uhum. enfim, incubar esse projeto e empreender. Lembrando, Gustavo, que no final da engenharia eu já tinha montado um primeiro negócio. Então eu já tinha sido, vamos dizer assim, picado pela mosquinha azul do <risos> empreendedorismo. Né?
2: Agora, é, nesse nessa época, a forma de, de empreender... É, com, com tecnologia era utilizando o ambiente acadêmico e o ambiente empreendedor somados ali transformar aquilo num, num possível negócio. Essa era a jornada da, daquela época. Né? É, Doni. É, 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 na realidade,
0: essa febre de empreendedorismo, principalmente no setor de tecnologia, não havia. Né? Era tudo muito difícil, tudo muito complicado. Hoje... É mais fácil, jovens aí, eles, eles são empurrados, vamos dizer assim, para empreender principalmente no mundo digital. Uhum. Naquela época você precisava de dinheiro, de laboratório, de, a gente trabalhou com hardware né, no começo.
2: Então. Validação técnica em, em altíssimo nível, mas eu, eu queria dar um pequeno passo para trás e, e você fala sobre a tua decisão de se formar em engenheiro elétrico e de certa forma se preparar tecnicamente para depois empreender né? existia essa esse pensamento de, da preparação antes da do empreender e teu pai foi engenheiro da rede ferroviária né? que influência você teve é, do seu pai ou dos seus pais na decisão de construir essa jornada como engenheiro elétrico do ano a minha mãe era
0: professora né? professora da Colégio estadual lá, inclusive eu estudei no Regente Feijó, lá em Ponta Grossa, e o pai do, do Gustavo deve conhecer bem. E o meu pai é engenheiro, se formou em engenharia aqui na Federal, o pai dele já era é engenheiro, né? e é uma família aí de engenheiros. E, e meu pai também foi funcionário público a vida toda, se, apos se aposentou pela rede quando a rede ainda não era a LL, né? a rede era a Rede Ferroviária Federal. Eu acho que o viés técnico veio um pouco do meu pai, de ter feito engenharia. Eu gostava da, da forma do, do meu pai conduzir as coisas. É, meu pai era um cara muito tranquilo, muito sereno, muito lógico, né? cartesiano como todo engenheiro, é, mais soft, vamos dizer assim. Eu sempre me mirei nele, no jeito dele fazer as coisas. Então veio um pouco isso da dele, de, de, de ser engenheiro, mas veio muito de uma, de uma curiosidade, Duane, que eu desenvolvi é, quando eu era criança em Ponta Grossa. A gente morava numa casa muito ampla, era a casa dos engenheiros da Rede, perto do pátio da Rede Ferroviária Federal, e, e nessa casa a gente tinha um laboratório, a gente tinha um espaço grande para brincar, para experimentar, e eu costumo dizer que o, o, a coisa do empreendedorismo ela, ela, ela vem cedo, ela nasce cedo, uhum. né? Eu, eu sempre fui muito curioso eu ia fazer medicina na realidade eu não ia fazer engenharia porque pô, lá em Ponta Grossa a gente pegava os bichinhos às vezes quando estavam passarinho a gente às vezes matava um passarinho outro né isso era comum com cetra, né com estilinho hoje é ruim a gente falar isso é né? mas motivo de cancelamento né? é a ESG, fazia, ESG, isso. É. É, fazia isso é. e, e eu costumava abrir o bichinho para ver o que tinha dentro né? já morto né eu não torturava o bicho <risos> Aulas é. de biópsia aqui? <risos> <risos> Tudo bom. Então, eu, 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 eu comprava enciclopédia médica, eu, eu, enfim, eu, eu era muito curioso. E depois, ainda muito jovem em Ponta Grossa, o meu primeiro empreendimento foi com os meus primos mais velhos, que alguns vieram para Curitiba nessa época. Tinha uma febre é, lá na década de 70 de você comprar aparelho de som, comprar equipamento e ir tocar em festas de garagem. Tinha as festas de garagem e tal a gente tinha os discos, né? os, os, os vinis, os LPs, a gente tinha lá um amplificador bacana, fazia uma vaquinha uhum. é, dos primos e, e ia tocar à noite, era muito divertido não ganhava dinheiro, claro né? não ganhava nada, mas é, cobrava, só que às vezes não recebia e ia tocar, passava a madrugada tocando e eu lembro que eu nessa época que eu era, era guri ainda e experimentava muito eu comecei a experimentar essas coisas dos dispositivos elétricos, de conectar é, hum. Os cabinhos, os fios, uh, uh, criar aquela bateria de luzes coloridas com um teclado para você iluminar a festa. A, a montagem
2: mexia com você. né? É,
0: exatamente. Então, lá atrás ainda, entre os, vamos dizer, 12 a 14 anos, isso, isso foi muito intenso. Eu lembro que, eu, que eu, era, eu era um pouco de experimentar de tudo. Né? Então, juntando é, é, esse estilo de vida, de, de profissão do meu pai como engenheiro, liderando, ele liderava uma área grande da rede ferroviária lá no, no distrito de Ponta Grossa, sediado em Ponta Grossa, a essa experimentação, a essa curiosidade científica, vamos dizer assim, que eu tinha, eu acho que isso me levou a escolher a engenharia elétrica, a, a optar não pela medicina. Quando eu vim para Curitiba, no Dom Bosco, eu fiz patologia clínica, porque todo o curso de segundo grau tinha alguma coisa técnica associada. Então você fazia segundo grau, mas você escolhia se era patologia clínica, se era é, eletricidade, se era design industrial. Uhum. Todo mundo tinha nessa época que escolher é, uma aptidão, né? alguma coisa profissional para desenvolver. E quando eu vim para Curitiba, eu, eu, eu fiz patologia clínica já pensando em medicina. Mas aí eu, enfim, lendo é, a respeito da engenharia elétrica... É, do início da fase dos computadores. Eu me interessei muito por esse negócio. Passei a não gostar de hospital, a não gostar de laboratório. É, achei que seria um péssimo médico. né? E, e cada vez mais gostando das ciências exatas, da física e da parte elétrica.
3: Então imagino, Marcel, que com tudo isso, essas tuas vivências e... Você formado, iniciando esse curso de pós-graduação que virou mestrado, começou a construir uma ideia na tua cabeça de algo que
0: poderia virar um negócio, foi Sim. mais ou menos isso? Quando eu, enfim, terminei a engenharia, né, é, é, eu estava com duas opções, né, Gustavo, eu, eu já tinha começado uma, a gente chamava na época de software house, eram três sócios, eu mais um amigo de Ponta Grossa, praticamente um primo nosso, que veio junto naquela leva da turma que veio lá com 15, 16 anos, uh, e, um, e um amigo dele que era um programador, né? já era um programador que conhecia programação. Como eu estava na Banestada Informática, na, na área de programação e análise de sistemas, a gente juntou, né? nessa época, muita gente estava se interessando por programação. Né? Então, nós juntamos ali os três e, e eu acho que foi no quarto ano de engenharia, eu comecei essa empresa junto com os dois, era Análises Informática, o nome. Então, eu, eu me formei sócio de uma software house pequenininha, empregado na Banestária Informática e com o curso de pós-graduação, folder do curso de pós-graduação na mão. E acabei optando pela pós-graduação por aqueles motivos que eu, que eu já comentei, uhum. ou seja, era uma promessa muito bacana, né? falava em robótica, inteligência artificial, isso em 86, imagina. É, e eu fiquei muito entusiasmado com aquela possibilidade, mas principalmente pela possibilidade do, do suporte, do apelo, do apoio e até um cheque, quem sabe no final do curso, para você empreender. Então eu juntei os meus dois amigos lá da análise de informática e falei para eles, olha, tem um curso aqui muito legal, nós vamos trazer hardware para a nossa software house, é o um curso que mexe muito com hardware, eu sou engenheiro eletrônico agora, então, eu vou fazer esse curso, vou ter que sair um pouco da atividade do dia a dia da empresa, não vou para o Banestado e no final desse curso a gente vai ter uma outra empresa, uma empresa mais sólida, mais robusta, mais bacana. O que aconteceu foi que eu abandonei então essa oportunidade de emprego lá no Banestado, Deixei de ir trabalhar na software house Os dois ficaram e começaram a discutir E depois o negócio acabou morrendo né? Eu ia lá mais para apartar a briga pai. dos dois Do que para trabalhar né? Teu pai ficou, ficou meio, meio pai, brabo com a, com a situação? O pai já estava um pouco longe, um pouco é. distante E estava confiando no meu taco né? Vamos lembrar que o curso de pós-graduação era tão bacana Que eles pagavam a bolsa para você estudar, uma coisa que hoje em dia não sei se existe, mas eu recebia para estudar, né? para fazer essa pós graduação Então, o que aconteceu foi que eu acabei focando no curso de pós, que era muito bom, de fato, professores muito bons, enfim. É, o Hélio Rotenberg, inclusive, era professor, era do corpo docente dessa época. Maurício Horda também, que está lá na Positivo Tecnologia, era um cara desses que foi trazido para trabalhar, é, para dar aula, enfim. É, e eu foquei no curso é, já com vistas a montar um negócio é, no final desse curso. Então, a coisa do software, a coisa da tecnologia digital, Gustavo, eu já conheci, eu já dominava. Eu melhorei muito a partir da engenharia com a pós-graduação. Uh, a ideia de uh, uh, montar um negócio aí já tinha acabado a minha software house, né? eu só estava com o curso e o projeto de final de curso que nós desenvolvemos em quatro tá? era um projeto de interesse de uma empresa aqui de Curitiba que fazia máquinas de telex né? para os jovens colegas wipeowers aqui A máquina, o telex é o precursor do fax que é o precursor do e-mail que é o precursor do whatsapp né? então na época dos anos 80 você para fazer aplicações financeiras, para mandar mensagens oficiais dentro da lei, uh, que podiam ser depois usadas né, juridicamente, vamos dizer assim, como uma aplicação financeira, um telegrama, você tinha a máquina de telex, que era uma máquina que funcionava ponto a ponto, como se fosse um telefone, onde você podia teclar, e aquilo era a mensagem era a, a ordem ou a mensagem era impressa do outro lado. Precisava de uma impressora para esse equipamento e essa empresa de Curitiba, que já fabricava equipamento de Telex, eles estavam com problemas com o fornecedor e encomendaram o curso, pro curso de pós-valuação, para que os alunos desenvolvessem é, essa impressora. Começou assim, começou como um
2: projeto de fato de final de curso. Um problema, como, como se começam as startups hoje em dia, talvez a diferença daquela época é que... É, o desafio de colocar tecnologia para funcionar. É, hoje em dia, a gente tem ferramentas low-code ou empresas que resolvem uma parte do processo. Então, você pode juntar várias etapas e vários é, processos ou peças de hardware de uma determinada solução. Naquele momento, você des precisava desenvolver um projeto proprietário do início ao fim e entregar ele é, é, para um
0: demandante. É, é, com a gente... Estava comentando aqui antes, do Duane. De fato, naquela época, era quase rocket science. Né? Porque você é, precisava de um laboratório de tecnologia. Uhum. E, eu lembro que foi muito importante, quando nós terminamos o mestrado, com é, um, um projeto na mão de uma impressora para transformar aquele projeto acadêmico, que é uma dissertação de mestrado, num produto a gente precisava, precisava de, de apoio, precisava de dinheiro. E nós encontramos isso na incubadora de tecnologia por uma instituição japonesa chamada Jaica que tinha um convênio com o Tecpar é, naquela época. Então, a gente usava é, analisadores lógicos, osciloscópios de última geração, sistemas de desenvolvimento. Então, a gente teve, de fato, um amparo muito forte para poder implementar um projeto de hardware complexo que era desenvolver uma impressora. Tinha toda a parte mecânica também. Então, sem... É, o apoio do Tecpar, da incubadora sem os laboratórios do Tecpar teria sido impossível a gente de fato conseguir rapidamente implementar, implantar aquele aquele projeto acadêmico.
2: Interessante que ao longo de muitos anos o Paraná sempre uma referência né, no fomento ao empreendedorismo, ao desenvolvimento tecnológico é, e você de uma maneira ou de outra, né primeiro como incubando um projeto e você sempre também ao longo da sua vida profissional esteve presente devolvendo para o Paraná de alguma forma um pouco desse conhecimento, dessa maneira de continuar empreendendo e desenvolvendo novos negócios.
0: Né? É verdade, o, o Paraná nessa época, acho que o curso, esse curso de pós-graduação ele de fato estimulou muita gente a empreender, a desenvolver coisas novas. Alguns dos nossos colegas, talvez a maioria, viraram professores e foram alunos de empreendedores que hoje estão tendo sucesso, enfim, mas vamos lembrar que nesse curso eu era aluno e o Hélio era professor, né? Ou seja, e, e ambos começaram a empreender mais ou menos nessa época. Você então, quer, ma
2: curso... quer marcar a faixa etária? Não. Aqui no... <risos>
0: não. <risos> Podemos marcar, não tem problema, pô. A faixa etária. Eu hoje estou com 57, né, Duane? Eu, eu tinha o quê? Pô? Eu tinha 20, 23 anos nessa época, 24 anos. Quando eu comecei a Biomatec eu estava com 23, 24. 24 para 25. Eu e o Volney, né? Isso. Que, que é meu sócio, que fez o curso de pós-graduação comigo. E, mas enfim, de fato o Paraná nessa época teve então um estímulo muito forte a desenvolver massa crítica pessoas, empreendedores e, e professores também na área de, de, de informática e eu acho que isso ao longo do tempo se perdeu um pouco e agora retomou né? então você tem razão, eu tenho procurado é, cumprir meu papel né? eu estou do outro lado da mesa agora né? eu fui investido no começo hoje eu estou do outro lado da mesa investindo é, mas foi uma época muito bacana, muito rica, né? muito muito interessante.
2: Bematec, na hora que eu falo esse nome, até hoje me dá um arrepio, foi, foram anos muito felizes como profissional trabalhando na Bematec, vim morar no sul do Brasil por causa da Bematec e tenho um prazer enorme falar falar sobre a Bematec. Queria que você falasse a tua leitura, como é que foi ali o início da, da, da companhia, os primeiros anos, né?
0: E contasse você pegou, um pouco pra gente. Você pegou uma fase boa já, né,
2: Duane? Você pegou uma fase que a gente já tinha tamanho, já, já era mais fortinho, né? Eu, eu, acho tenho, que é legal. eu tenho vários elos com a Bematec, né? Mas um deles, é, conheci minha esposa Patrícia, trabalhando Oi. na Bematec. É, hoje, vindo para cá, comentei com você, e aí eu ainda perguntei para ela: você ainda lembra do CNPJ da Bematec? Ela falou assim: lembro, escreveu para mim no WhatsApp e disse: Eu não lembro do meu CNPJ, mas o da Bematec eu não esqueço nunca mais. <risos> Olha, a Vematec já foi responsável por vários casamentos, viu, Duane? Não só o teu, né? E muita
0: gente casou. Enquanto é, pessoal muito jovem, né? Na fase de namorar, na fase de encontrar sua cara metade. Então é muito comum que que as pessoas se encontrem ou no, no, no curso ou na própria empresa. Mas a, a Duane é, é curioso, né? Muita gente me pergunta como foi e a gente não, não vê, né? A gente não, não, não enxerga de fora o que está acontecendo. Quando você acorda, foi, já aconteceu, né? é, é muito, muito trabalho, né? Muito sangue, suor e lágrimas. É, normalmente quem, quem olha a história da companhia de fora, é, tudo deu certo, né? Tudo encaixou, que maravilha, cara de sorte, né? E, e mas não viu backstage de luta, né? de, de, de drama, de de, de você construir uma jornada que, que nunca é fácil, né não é só da Bermatec, acho que todas as empresas que têm um certo sucesso, elas acabam tendo, sa o saldo tem que ser positivo, mas uh, uh, tem muita muito muito trabalho e muita história por trás, e nisso uh, a gente constrói também ao longo da juventude, a gente constrói a família ao mesmo tempo e, e muita coisa acaba ficando de lado, Se, inclusive no meu livro eu comentei isso, é, como é que você né, me perguntam muito pô como é que se consegue equilibrar, balancear a qualidade de vida e trabalho intenso né isso não existe né eu deixo claro no meu livro tá? é, são fases né essa coisa não você tem que você tem que balancear você tem que ter qualidade de vida mas também tem que se dedicar às atividades mas tem que ter um balanço no estudo estou para aprender como é que faz isso porque eu não consegui fazer isso né porque o trabalho, as, na, na, ao longo do desenvolvimento do empreendimento, existem épocas muito intensas, né? onde você acorda de madrugada e vai dormir de madrugada, sete dias por semana para fazer a coisa acontecer. É, e não tem como você ir para a academia, você é, sair com a namorada ou com a esposa para jantar às sete e meia da noite se você está no perrengue construindo o teu negócio então uh, 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 o remédio para isso é que são ciclos, são fases e numa fase, num ciclo onde as coisas estão um pouco mais tranquilas e equilibradas, aí você vai dar atenção para a família, você vai dar atenção é, para as outras coisas que não o teu trabalho. mas é muito difícil você balancear. agora a jornada do Ani, a jornada, ela foi uma jornada, ela deu certo. a gente sofreu muito no começo, mas logo deu certo. eu lembro que nós fundamos a Bematec eu e o Vone na incubadora em 1990. Demorou uns dois anos até a gente desenvolver o produto, a mini impressora, aquela coisa toda. Mas já em 93 a gente emplacou é, um, um mega projeto com a com a HP de automação bancária. Então dali em diante, do ano, ou seja, até uh, de 90 até 90 início de 93 foi foi perrengue, foi batalha, foi luta. E, e depois daquilo, a coisa começou a decolar e começou a tomar jeito. Dali para frente,
2: 93, né? Dali para frente, Bematec, eu li teu livro, é, fazendo um registro aqui: Diário de um Empreendedor. Não tenho o QR Code aqui, mas se quiser dar um Google na Amazon vai encontrar. É, o livro do Marcel, sensacional. E daquele ano, 93, foram. A cada ano a Bematec foi colocando mais um milhão de dólares em média de faturamento novo, de, de crescimento na companhia. Até que ela entendeu ali em 2004, 2005, que ela já tinha um tamanho e começou em uma preparação, até onde eu entendi, para tornar a companhia uma companhia global. De realmente fazer esse projeto chegar em lugares que eles não tinham não tinha chegado ainda. Esse pensamento já era um pensamento... É, seu e do Volney, no início da jornada, vocês tinham essa ideia de criar algo que fosse impactante e, e essa empresa realmente ganhar um tamanho é, diferente no mercado?
0: Duane, o que, o que eu lembro que, que nós, de fato, tínhamos como ideia era criar um, um negócio grande, criar uma indústria grande. A gente achava que, para ser relevante, a gente tinha que liderar um mercado... A gente tinha que criar uma indústria, tinha que escalar. Né? O que já é o que hoje é, é, é muito forte nos empreendimentos de tecnologia. As pessoas precisam escalar rapidamente e ganhar corpo rapidamente. Mas, assim, o fato da gente trabalhar fora do Brasil, globalizar o negócio, é, abrir capital, essa coisa toda, ainda era, era muito distante é, para o nosso pensamento. Eu acho que o que moveu eu e o Vôni a construirmos um, um negócio que se tornou líder nesse setor, né, no Brasil, foi querer ter um negócio sério, bacana e grande. Né? Construir um negócio assim para as pessoas olharem e esses caras estão trabalhando direito, estão trabalhando legal e é um negócio que está tomando conta do Brasil. Né? A gente olhava muito é, o Brasil como um todo, mas ainda não a parte externa.
3: Marcel, a impressora fiscal, eu imagino que essa tenha sido o carro-chefe como produto da Bematec, né? Foi uma ideia de vocês, uma necessidade de, de legislação, um momento de, do Brasil de inflação, porque foi mais ou menos nos anos 98 ou 99, sim, por aí. Sim, né? sim, sim. Foi,
0: Gustavo, o, o, a impressora fiscal, ela, ela nasceu, de novo, o Anny falando em problema, né? Problema. Que, que nós começamos a fazer impressoras para automação de bancos, depois isso virou um oceano vermelho, ou seja... Um, um, Virou um mercado difícil, uh, com as empresas, grandes empresas que compravam as impressoras, eram multinacionais, que forneciam para bancos, e as margens começaram, que no início eram muito gordas, eram muito boas, e financiaram o crescimento da companhia, depois elas começaram a, a desaparecer, muita competição, principalmente da turma de São Paulo, e nós olhamos que o mercado de lojas, o mercado de automação, de varejo, varejo. ia precisar dessas pequenas impressoras, que a gente já tinha para o banco, e aí, eu comecei a desenhar uma solução. Pô, vamos, vamos fazer uma impressora um pouco diferente da que, que o banco é, usa, por algumas especificidades, para colocar nas lojas. Porque esse negócio de caixa registradora ele vai acabar. O PC vai entrar na loja e vai ter que ter uma impressorinha para imprimir a conta do restaurante, o cupomzinho lá é, comprovante do pagamento do mercado. E nós começamos a pensar em ter uma solução para o balcão da loja. E nos deparamos com um problema. Não havia a possibilidade de você usar essa impressora legalmente numa loja. Você precisava ter uma caixa registradora auditada pelo fisco, lacrada, com uma memória interna. E aí, pô, tinha um problema. Pra, né? como, é, como é que é? O mundo está indo para o PC, o mundo está indo para o software aberto e não para aquele software proprietário da registradora. E como é que vamos resolver isso? Começou a pesquisar e descobriu um grupo no Rio Grande do Sul do Fisco que estava trabalhando em tornar as impressoras fiscais. Né? Ou seja, você teria uma impressora emitindo cupom, só que dentro dessa impressora você precisaria ter uma memória para gravar os dados, ela precisava ser lacrada para ninguém interferir, é, porque você tem dados fiscais dentro desse equipamento, tinha... Então, nós é, meio que assistimos a criação do conceito da impressora fiscal uh, uh, junto com um drama interno para poder colocar impressoras no comércio. Então, a, a Bematec ela foi uma das primeiras empresas no Brasil, de fato, a fazer impressora fiscal e, como você falou, foi o produto que, de fato, fez a empresa crescer. Uh, as margens eram muito grandes, enfim, até o final da Bematec, pelo menos na época que eu ainda estava lá, a impressora fiscal era o grande, o grande produto, o grande negócio da companhia.
2: E essa ideia da, de preparar um negócio para ser um negócio maior passou por é, oferecer uma solução para o varejo mais completa. Me lembro que o nome que a gente usava na ocasião era One Stop Shop, uma solução completa de hardware, software e serviço para... É, ocupar o espaço no varejo. E aí veio essa... Se eu não estou enganado, até para a preparação do IPO da, da companhia, 2006, o pitch para o mercado era esse. Como foi você preparar um IPO de uma empresa de tecnologia e aí só fazendo um recorte de, de época, 2001 houve aquele boom de internet que foi mal sucedido e deixou é, para o mercado financeiro uma preocupação grande com as empresas de tecnologia. Então, alguns anos mais tarde, uma empresa incubada no Brasil né, de um projeto de dois engenheiros que deu certo, que chegou até um determinado tamanho, é, queria fazer abertura de capital e, e você é, provavelmente foi o, o principal executivo para fazer o roadshow, para vender a companhia naquele momento. Eu queria que você falasse um pouco como é que você via o mundo naquela hora, você estava seguro desse momento? Depois eu quero falar da tua segurança, porque do outro lado a gente também observa, mas uhum. como é que era é, sair na rua para fazer uma abertura de capital de uma empresa de tecnologia em 2007? Vamos lá, Duane. O, o, na real,
0: duas coisas. A gente não queria abrir capital. Quer dizer, não pensava em abrir capital. A empresa era muito pequena para isso. Nessa época, na, na Bovespa, agora B3, as empresas precisavam ter um porte maior para abrir capital. É, ao mesmo tempo em que lá atrás, quando você perguntou, eu e o Vone dos sonhos do início, a gente assistia, o modelo de negócio de tecnologia era o modelo do Silicon Valley já, era o modelo da Califórnia. E as empresas como Dell, como Apple, como Microsoft, essas empresas elas começavam a crescer e elas se capitalizavam na Bolsa Americana. Então, o modelo de abrir capital para ter liquidez para os sócios, para se financiar financiar o crescimento é, e para perpetuar o negócio, tornar a governança melhor, enfim, dar satisfação para mais gente, esse era o modelo que todo mundo na área de tecnologia buscava, em qualquer lugar do mundo. No Brasil, isso era inatingível, principalmente para empresas menores, em função da, da Bovespa não admitir empresas menores. Então, havia o sonho de uma abertura de capital, por esses motivos que eu falei, é, mas, de, por outro lado, a gente via que isso era inviável no curto prazo. O que aconteceu foi o seguinte... Voltando ao ponto que você colocou do One Stop Shop... De fato, nós crescemos a companhia ao longo do tempo... Inicialmente era só a impressora para o balcão da loja... Depois tinha o código de barras... A gaveta de dinheiro... O, o, o terminal touchscreen... Enfim, todo o hardware... Nós passamos a oferecer todo o hardware com a marca Bematec... Porém, a gente percebia duas coisas, Duane... Eu percebia duas... Para mim era muito claro... Uma coisa é que a solução não era o hardware, era o software. O software é que, de fato, entregava a solução para o cliente. Né? E nós não tínhamos o software, só tínhamos o hardware. E a outra coisa que eu via como problema é que o hardware estava virando ferro, como a gente dizia na época. Commodity. Margens muito apertadas. Muitos players chineses entrando no mercado. Então... A estratégia da abertura de capital, ela foi uma estratégia de defesa, ou seja, eu preciso fugir do hardware e o software tem receita recorrente, você não precisa matar um leão por dia, a Bematec nessa época do ano era engraçado, você terminava o mês, batia a meta, comemorava um minuto e depois já começava a trabalhar para fazer o mês subsequente, é hardware, né? ou seja, cada mês você precisa vender tudo de novo. Então, a, a, a estratégia de defesa era sair do hardware, sair de não ter receita recorrente. A estratégia de ataque era trazer software para ter um one-stop-shop, uma solução completa e oferecer para o então, restaurante, para o bar, para a farmácia, para o mercado. Tudo é BEMATEC. Para automatizar o seu estabelecimento, você compra só, só liga para um telefone e você só compra de uma empresa. Então, o que aconteceu foi que nós pensando nisso, então nós precisávamos buscar é, é, recursos para poder é, implementar essa estratégia, né? então a ideia era, nós pensamos, pô, vamos então complementar a nossa oferta com software, para desenvolver software, a gente já sabia que o software de farmácia é diferente do software do mercado que é diferente do software do restaurante e assim por diante, então pô, nós vamos ter que desenvolver então N tipos diferentes de software para atender a todos esses mercados. Não vai ter gente, não vai ter tempo para isso. E nós já conhecíamos, por ter parceria, os princ as principais software houses desses setores no Brasil. Sabíamos quem era o primeiro, o segundo, o terceiro de cada vertical.
2: Então, a, Bima a ideia... Perdão, a Bimatec nessa ocasião, já atuava em parceria com as empresas de software, porque quando um varejo necessitava de um, resolver um problema ou comprar uma solução... Já tinha hardware que a Bematec fornecia e software desses parceiros. Então Exato. já havia uma, uma parceria.
0: Já. A gente criou um programa que, até hoje, às vezes alguém me lembra dele, que é o Bematec Software Partners, que era entender, a partir do entendimento de que o software é o núcleo da solução da automação do negócio, a gente precisava ser legal, ser bacana, ser parceiro desses caras. E, de fato, parte, grande parte do sucesso da Bematec foi em ter uma parceria estreita com essas empresas de software. A gente, de fato, tornava esses caras os, os, os protagonistas da solução e reconhecia isso neles. Então, a gente criou essa parceria com os caras e esses caras nos levaram à liderança de mercado.
2: Um cara fundamental desse programa de parceria chamava Luiz Antônio Luizzi. Uhum. Foi o, o, o pai isso. desse projeto, uma pessoa super importante na Bematec. Aliás, a Bermatec tinha... Algumas pessoas assim, que eram uma referência para outras pessoas. Lu, Luiz Antônio Luiz era uma dessas referências. Né? É, verdade, é verdade. E ele coordenava esse projeto.
0: É, a gente não faz nada sozinho. Né? Mas o que aconteceu foi que é, a, a gente percebeu, pô, vamos comprar, a gente conhece é. os caras, vamos comprar esses caras, vamos comprar os melhores. Né? Dos mercados onde a gente quer entrar antes. Só que era muita grana, Duane. Era muito dinheiro para sair comprando aí seis, sete, oito empresas de software nós começamos a conversar com uh, fundos internacionais, vários deles, a gente trouxe uma pessoa para nos ajudar com isso, e o que aconteceu foi que no meio, isso era 2006, no meio desse processo de conversa com fundos para captar, né, trazer um fundo novo, fazer uma nova rodada, captar e sair as compras para complementar a oferta com software, o mercado de capitais do Brasil, a Bovespa, a, é, janela sur, a janela abriu. A janela abriu, exatamente. O Laércio saiu com a TOTUS uh, no início de 2006. Depois o Miguel da DataSul saiu em meados. Uh, o Hélio da Positivo saiu no final do ano, 2006. E a gente fez o kick-off entre Natal e Ano Novo, 2006, para abrir o capital 100 dias depois. Foi em abril de 2007. Então uh, foi de novo uma jornada que a gente foi fazendo que precisava fazer. A ideia não era... É, é, abrir capital por abrir capital. A gente precisava de dinheiro para poder investir. Tanto que a grande parte da captação foi cash foi no negócio uhum. para ir às compras e comprar essa software house. Foi muito e bacana.
3: Para fazer o IPO, Marcel, imagino que você botou a pasta debaixo do braço... E foi apresentar teu projeto para muita gente. Como é que foi essa experiência? Foi só no Brasil?
0: Foi fora do Brasil? Foi muito rica, Gustavo. É é, é, um, é uma das melhores experiências que um empreendedor pode ter, eu posso te garantir. Nós começamos o Roadshow, uh, me parece que foi no Rio de Janeiro. Uh, depois fomos para São Paulo. E aí foi, foi para vários lugares. A gente foi para Londres, Nova York, uh, Washington, uh, uh, Paris, enfim fomos, é, como você falou, pô, pegar uma pastinha embaixo do braço e fomos vender, vender o projeto. Muita gente ainda tinha dúvida né? dessas, dessas empresas que eu citei, Totos, DataSul, Positivo, a bem até que era menor, né? era mais nichada. Né? Muita gente tinha dúvida se o nosso projeto voaria ou não. Mas eu estava eu muito seguro né? do, do discurso, do pitch tá? e foi uma experiência única. Eu me recordo que no final desse roadshow, eram um várias reuniões por dia, você passava o dia indo de um lugar, era presencial, não tinha pandemia, não, existia não tinha Zoom, não tinha nada disso, era conference era, era, call, era teleconferência né? quando você precisava conversar com alguém em Singapura ou na China, enfim, é, aí era, era teleconferência, né? era estrela, aquela estrela Sim. e você conversando, tentando conversar Sim. com a turma mas eram várias uniões durante o dia, você precisava repetir o pitch e, e responder as perguntas dos analistas. né? Enquanto que para a equipe toda eu percebi que foi cansando ao longo do tempo, eu lembro que para mim eu fui cada vez mais gostando do processo. Foi afinando o, foi o afinando, violino? Foi afinando. final do processo foi em Nova York, a gente já tinha estado em Nova York, voltou para Nova York no final. Eu lembro que eu estava louco para fazer uma reunião, falar com mais analistas... Já não tinha quase ninguém da minha equipe. Meu sócio já tinha voltado para o Brasil doente, gripado. É, o meu CFO, ele tá, teve um dia que ele deitou no chão do escritório <risos> que ele estava morto já. E eu querendo mais, eu querendo vender mais. E, e, e foi um sucesso. De fato, foi, muito, foi, muito, foi uma experiência
2: muito rica, muito bacana. e eu entrei na Bematec pós-IPO. E me lembro bem do ambiente da companhia naquele momento. Uma companhia vibrante Uma companhia que tinha os melhores profissionais do mercado Já tinha os melhores profissionais do mercado na região Muitos profissionais que vieram morar em Curitiba naquela, naquela ocasião Vieram para trabalhar na Mematec Foi o meu caso, 14 anos atrás e, e eu me lembro que era uma empresa que, que tinha uma convicção né, de, de, de que ela atingiria os seus objetivos E, e que estava muito motivada para fazer isso e aí eu me lembro muito do teu papel nesse contexto, né? Porque você é, transmitia, sempre transmitia muita coragem para as pessoas, né? Parte da cultura da empresa tinha essa essa aura de coragem, essa aura de bravador. E dizem aí que que a, a melhor da, das características humanas, a primeira ou a mais importante é a coragem, porque ela te possibilita fazer as outras coisas. De onde você acredita que tenha vindo essa energia corajosa para fazer as coisas e para mobilizar as outras pessoas a, a pensarem da mesma forma?
0: Curioso essa, essa perspectiva, do Duane, se, se me perguntar, super interessante essa questão, pelo seguinte, eu eu sempre me considerei um cara inseguro. Né? Mesmo na Bematec, no início, eu, eu, eu sempre tive problema no processo de tomada de decisão. É, eu sempre gostava de ouvir as pessoas, tem um lado bom disso aí, que eu adquiri essa, essa habilidade, eu ouvi bastante antes de decidir, né? acho que essa foi a parte boa, mas eu tinha muita insegurança no processo decisório, no caminho a ser seguido, eu, eu precisava estar junto com mais gente para poder tomar a decisão, só que dentro do que você perguntou, Duane, por isso que eu achei interessante essa questão, um dado momento, eu, a Bematec, ela, ela precisou escolher um, um, um presidente, um diretor-presidente. Nós tocávamos em quatro a Bematec, era um colégio. Não tinha o CEO. Né? Até final dos anos 90, início do, até 2000, era Museu Volney, um em cada diretoria e mais dois executivos e era um colégio e nós tocávamos a empresa dessa forma. Em dado momento a gente percebeu que precisava, alguém precisava levar a culpa <risos> do, dos problemas e aí sobrou para mim. Né? Eu acabei é, me posicionando no sentido de, de achar que é, precisava ter um cara, né? precisava ter uma organização mais normal. E, e eu assumi esse papel então de diretor-presidente numa fase que a empresa estava com problemas, com problemas internos. Né? E, então foi uma fase difícil, uma fase onde há decisões rapidamente precisavam ser tomadas, eh, posições tinham que ser assumidas uh, e aí eu percebi que eu não ia poder naquele momento ficar dividindo muito ideia, conversa, eu precisava fazer as coisas acontecerem, a empresa ela corria o risco inclusive de, de, de não ter continuidade. É, e aí eu, eu percebi essa minha característica de indecisão, muitas vezes eu falei, pô, tem que resolver isso, chega, eu já tenho bagagem suficiente, é, conhecimento suficiente para poder tocar o pau, né por isso que eu fui escolhido aqui como cara para estar tá à frente do projeto, e aí eu virei a chave, eu virei a chave e junto com isso veio essa coragem, essa... Decisão firme de tocar as coisas, de ter a, a certeza do caminho, da diretriz. Eu sempre fui um pouco visionário, sempre enxerguei um pouco para onde as coisas estavam indo no nosso setor. A gente sempre conseguiu antecipar muita coisa e eu fazia muito esse papel. E aí, enfim, ao longo do tempo eu construí essa segurança e a partir daí eu falei: não, agora está comigo, eu acho que é por esse caminho, eu vou tocar o pau. E aí eu adquiri essa, essa característica que você enxergou, né da coragem, da, da, da firmeza no em, em, propósito. Né? Marcel, será que
3: é, isso veio um pouco dos cursos que você fez? Eu vi que você fez OPM, que putz, é um belo curso de Harvard, né é, IMD, em SEAD, ou seja, essa bagagem também acadêmica a nível gerencial né para você tocar, ter bagagem para construir e tocar vários negócios
0: grandes, isso te ajudou muito também nessa parte sim, da confiança? Estamos, sim, eu desde o mestrado não voltava para a sala de aula e aí houve uma oportunidade, um grupo de Santa Catarina liderou um projeto uh, do, de um curso para internacionalizar empresas uh, brasileiras uh, no século que, que começava, <risos> né? no século XXI. E, e eu fui com a turma de Santa Catarina, acho que tinha eu e mais alguém que eu não lembro agora do Paraná e uma turma grande de Santa Catarina, nós fomos para o IMD lá na Suíça, foi um curso maravilhoso, eu adorei voltar para a sala de aula, de fato me abriu a cabeça, no mesmo ano, 99, eu, depois eu fui para o e também... Era numa proposta de um grupo de empresários que resolveu fazer um curso muito específico junto com a fundação do Cabral e tinha um módulo no, no INSEAD. Eu fui para lá. Então, de fato, isso ajudou bastante para eu assumir a posição de principal executivo da empresa. Tá? O OPM ele, ele veio muito da opinião de um, de um conselheiro da companhia. Né? Nós tínhamos a Dínamo, que hoje é muito famosa. Na época, a Dínamo do Rio de Janeiro não era tão famosa. O BNDES era investidor da Biomatech, o BNDES não conseguia acompanhar os projetos que eram menores. O BNDES juntou um grupo de empresas emergentes que achava que ia dar, ia dar certo, colocou num fundo, Fundo Brasil 21, e, e, e terceirizou a gestão dessas empresas para a Dínamo. Então a Dínamo, desde lá de trás, participou, o Cacá, o Carlos Simas participou do nosso conselho. Eu lembro que quando eu assumi em 2001 a presidência da companhia, Cacá me recebeu lá no Rio de Janeiro, na sede da Dino, e falou, pô, Marcel, por que, que você não dá uma saída pra mudar o disco? Dá uma saída, não... pô, mudar a cabeça, faz um curso fora, escolhe alguma coisa aí pra voltar um pouco diferente, né? Aí, aí eu falei, Cacá, de jeito nenhum, a empresa tá desmoronando, cara, eu, eu, o ano que vem. E aí, eu, no ano subsequente, em 2002, de fato, eu comecei a fazer o OPM, me ajudou pacas, mudou duas coisas que para mim assim, foram mega importantes na minha, na minha formação foi o é, OPM lá, lá na HBS, lá em Harvard é, e, e o IPO, né? o IPO que eu conheci lá também, né? tinha muito é, o IPO fazendo é, o OPM e, e, e aí eu acabei é, tendo contato um pouco de contato com o IPO lá Coincidentemente o IPO estava começando aqui em Curitiba, então são coisas assim que, que me ajudaram muito, Gustavo a, a, a assumir um papel de, de liderança e ser um líder é, melhor, tá? Além dos livros, né? Eu acho que eu, eu sempre li bastante, gostei de ler e, e era muito curioso, né? Desde desde criança eu já falei para vocês, né? No início curioso é, cientificamente aí para bolar coisas, criar coisas. E na fase da Bematec, muito curioso entender outras histórias de sucesso, ler muita biografia. Né?
2: É, Marcel, para a gente fechar o ciclo Bematec e entrar no ciclo M3, Bematec foi uma tecnologia que a gente viu nascer na nossa geração e a gente viu deixar de existir porque uma outra tecnologia é, assumiu essa posição e etc. Eu me lembro em 2009... É, ouvi pela primeira vez a palavra dentro da Bematec chamar de, de meio, meios de pagamento. Então, era uma vertical de meios de pagamento. Bematec, naquela ocasião, ocupava uma posição de mercado. Ela era líder de mercado há muitos anos, né? então, ela estava presente em todo o varejo brasileiro. Mas o mercado passaria por uma outra grande mudança e a Bematec, de, de alguma forma, estava se preparando para essa grande mudança. Mas o desafio de transformação de uma companhia, ele é um desafio que a, a grande maioria das companhias tem muita dificuldade de, de passar por ele. Né? Algumas grandes empresas, como por exemplo uma IBM, né? que, que passou dezenas de anos mudando o seu modelo de negócio e continua existindo de uma maneira diferente, mas continua existindo, para a grande maioria das companhias, é, ela tem aquela janela de oportunidade para começar a existir e depois ela dá espaço para uma outra tecnologia existir. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse momento, assim, essa percepção. Olha, esse negócio, do jeito que ele é, ele não vai continuar existindo. A gente precisa endereçar o caminho de mudança e o que veio depois. Todo o processo de mudança que acontece nas empresas, Duane, é um
0: processo dolorido, doloroso, é, de alto risco. Né? Por isso que as empresas, muitas vezes, têm dificuldade em fazer a mudança quando ela é necessária. Às vezes, você está olhando de fora essa empresa precisa mudar, mas ela não consegue mudar exatamente por isso, porque tem um custo, você perde dinheiro, você perde pessoas, você perde uma parte da empresa para se reinventar, você precisa mudar de casca, sair do casulo e sair voando, não é incomum as empresas falharem nessa mudança, porque de novo, dói, custa e tem um risco grande, inclusive é o risco de você destruir o teu negócio, então, quando as pessoas falam, pô, mas a empresa pode mudar e não mudou, não é tão simples assim. Elas estão colocando muita coisa em risco no processo de mudança. A IBM até que fez processos de mudança lá atrás quando era menor. Então, da automa da impressora para automação bancária, para automação comercial, do abandono de clientes como IBM, tal Techseed, que compravam produtos customizados, a gente decidiu demitir esses grandes clientes. Então teve um custo, mas a gente decidiu Aí entra a coragem, a liderança. Né? No momento em que o mercado começou a mudar, a Bematec ela se, ela tentou se posicionar no setor de meio de pagamento. Ela começou a construir um produto de transferência eletrônica de fundos, mas nesse momento tinha que ter colocado uma força maior no processo de mudança. Tinha que ter criado um negócio com mais investimento, admitindo os riscos que esse negócio traria. E isso, na minha visão, não, não foi tão fundo quanto precisaria ter sido. Tem um outro aspecto também que o mercado nessa época no momento em que a gente começou a olhar meio de pagamento, o mercado ainda estava muito na mão de alguns players como Visanet que depois virou Cielo a Rede, então era um mercado em transição das redes adquirentes que demorou demorou aí um período de, 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 de quase 10 anos, né? do ano 2000 até o perto do ano 2010 vamos dizer,
2: houve uma mudança brutal desse mercado. Para falar de janela, é, eu me lembro desse, desse assunto ser debatido e essa mudança começar a acontecer na Bermatec em 2008, 2009. Uhum. E o mercado foi desregulamentado em 2012. E foi quando é, a própria Stone, que havia sido criada em 2010 com outro nome, mais tarde foi rebatizada de Stone é, a partir do momento de, de, regulação, de, de regulamentação do mercado Sim. e essa janela de três anos para uma companhia é, grande é, deve ter feito muita
0: diferença. Sim, a Estônia é um caso clássico né? e a Estônia, na realidade, a Bematec ela chegou a iniciar uma parceria com a Elavon. A Elavon era um novo adquirente que entrou no Brasil e teve muita dificuldade por estar tá combatendo a Cielo, estar tá combatendo a Rede... Uh, e desistiu do mercado brasileiro e vendeu muito barato, vamos dizer, carta patente da rede adquirente, para a Stone. Então, a Stone passou a ser uma rede adquirente no momento que comprou a Elavon. A Bematec não chegou a cogitar essa possibilidade. Como eu falei para você, Duane, é, nessa época eu já não era presidente da companhia, eu estava no conselho, enfim, é, mas, de fato, a percepção que eu tenho é que se tivesse tido um, 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 uma uma posição de liderança, de mais coragem na época para de fato investir, investigar esse mercado um pouco mais a fundo, era possível que a Bematec fizesse essa transição da pura automação de loja com o software para o meio de pagamento junto com essa automação. Mas vamos lembrar que a automação em si ainda é um bom negócio, independentemente do meio de pagamento. O meio de pagamento era visto como uma oportunidade adicional que poderia ser capturada e não foi. No caso da
2: Bematec. Para encerrar, Gustavo, Bematec. É. Eu trabalhei na Bematec por quatro anos, é, pós o IPO, da, pós abertura de capital, porque a gente fala o IPO, Young President Organization, e fala <risos> o IPO, oferta de ações <risos> na Bolsa, né? então tem que separar aqui a, as siglas, porque a pronúncia é parecida. Mas eu foi uma das companhias que eu mais aprendi trabalhando, fui muito feliz na Bematec. Conheci minha esposa Patrícia, é, tem muitos amigos dessa época, amigos que que ficaram por uma vida inteira. É, todas as vezes, Marcel, que a gente se encontra, a gente lembra da Bematec de uma maneira muito alegre, muito saudosa, do teu papel como líder, é, da, das coisas que a gente fez juntos lá, de como a gente se sentia forte para ir para o mercado, fazer o que a gente fazia. Então a gente Bons tempos. realmente tinha é, aprendeu, eu acho que essa virada de chave de coragem que, que teve na sua vida ela, de certa forma, também disseminou coragem em outras pessoas... para que essas pessoas pudessem fazer outras coisas. Né? Legal. Então, eu é, realmente tenho, assim fui muito feliz lá. É, grato a duas pessoas. Um, um que foi meu chefe, uma pessoa queridíssima, que é o Luiz Carlos Vale Ramos. Sim. O Gustavo Coelho, é, meu amigo Triguraço. há, há muitos anos. Tricolor. <risos> exatamente. Já citei ele aqui em podcasts. <risos> e o Luiz Fernando Nogueira, que foi CFO da Bematec Sim. por um pouco tempo... Atualmente é conselheiro da minha empresa. Que legal. Então, figura é então,
0: figuraça também. É,
2: a gente ficou próximo desde então. Eu sou muito próximo de muitas pessoas que trabalharam comigo na Bematec. Jefferson Nezelo foi meu padrinho de casamento. Converso com essa turma toda. Então, a Bematec formou essa esse ecossistema de pessoas aí e, e, e não tenha dúvida nenhuma de que é, o teu papel como, como principal executivo foi importante. Me lembro muito do Volney, me lembro do Volney, fui da área de procurement, Vou me chamar na sala dele, me falar um pouco da, da estrutura de como é que é um, um comprador que blefa com fornecedores <risos> e um comprador que conhece a bio of material do produto. Você conhece cada componente, aí você de verdade é capaz de negociar. Então ele foi era uma pessoa importante no, Sim, no, claro. no... Vocês dois eram pessoas muito diferentes, mas uhum. a companhia tinha um respeito muito grande por vocês dois. E aí, para deixar esse registro aqui em nome da Mimatec, show, eu queria show. deixar isso para você. Então,
0: obrigado, Duane. Sensacional.
2: É, acho que é um,
3: um dos, do, dos propósitos das empresas, né Duane, formar pessoas e capacitar pessoas, aí, porque depois cada um tem a sua jornada. né Inclusive, a gente já entrevistou aqui, Marcel, no podcast, o Kleber Moraes, Sim, que também era, assumiu a, a Bematec por um bom sucessor. tempo. É, pois é. Falou também com, com lágrimas nos olhos da Bematec de felicidade, do tempo que passou por lá. Hoje está na Amazon Web Service, né? Aham. E coisa bonita de escutar, hein? Marcel, eu queria pegar um gancho aqui e entender como é que foi essa tua guinada depois você construir um, um veículo aí de investimento, TM3, em 2011. Imagino que você. É, queria moldar alguma maneira de poder investir em empresas que também eram do ramo de tecnologia uhum. através de um canal mais sofisticado e não na pessoa física, alguma coisa assim. Foi
0: mais ou menos essa a ideia foi, do TM3? Foi, Gustavo. <risos> ah, costumo dizer o seguinte, Gustavo, que a Bematec, ela, enfim, eu e o Vone começamos lá com seus 25 anos, né? muito jovens, e, e foi a nossa escola. A Biomatec foi a nossa escola. Para nós também, viu, do ano Apesar de ter liderado a Biomatec, para mim foi uma escola. Eu aprendi muito com a Biomatec. É engraçado falar isso, né? porque eu tocava empresa, mas aprendi bastante. Eu tive muita sorte de, de liderar essa jornada toda. Com todo mundo que estava lá e, e, enfim, todas as oportunidades que eu tive. Desde o início, Gustavo, a gente sempre foi organizadinho na Biomatec. Ela nunca foi informal. É, a gente tinha anjos que foram empresários que investiram no começo da companhia. E teu pai quase entrou lá atrás, é, acabou não entrando, enfim. E gente muito séria, empresários aqui do Paraná, gente muito bacana. O primeiro foi o, foi o Marcos Slaviero, o Virgílio Moreira também, lá do início. Caras sérios aí, de famílias tradicionais, empresários tradicionais. Então, eu e o Vônei aprendemos nessa escola. De, 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 já começamos com uma empresa SA, com um conselho de administração, contabilidade dentro de casa, auditoria externa. Então, eu nunca aprendi a fazer de outro jeito. É, e quando eu decidi fazer a virada para me aposentar, vamos dizer assim, né? em 2009, eu estava muito cansado já, queria descansar um pouco. Foram 20 anos, né 20 anos, aí, praticamente. Foram né? 20 anos, exato, 20 anos de jornada. E muito cansado, aí eu, eu avisei meus sócios que eu iria... Avisei com nove meses de antecedência que eu iria, no final de 2009, aspas, me aposentar, né? e aí eu, eu então fizemos a sucessão na Bematec, eu assumi a presidência do conselho em 2010 e aí eu resolvi tirar da gaveta, vamos dizer assim, o, o sonho de investir em outros negócios, em outras oportunidades. Enquanto CEO da Bematec, putz, era muito difícil arrumar tempo, não tinha uma equipe suficientemente robusta para poder tirar horas do dia para olhar outras coisas, né? O foco era total na, na companhia. Então, a partir do momento que eu fui para o conselho de administração, eu passei a ter mais tempo. Uma coisa é estar tá tocando Paula pau lá como principal é. executivo. Outra coisa é você estar tá no conselho. Né? Vocês sabem como é que é isso. E aí, quando eu decidi investir em empresas de tecnologia, eu fiz duas coisas. A primeira, busquei um amigo meu, um conhecido gestor de fundos de São Paulo para fazer de uma forma estruturada, organizada, blindar patrimônio, enfim... É como deve ser. né? E foi bom ter começado assim, porque essa foi a origem da, da M3 ou da TM3 agora, né? que é a gestora TM3 Capital. Uh, então, essa foi a primeira coisa que eu fiz, ou seja, já começar certinho, né? estruturadinho. Uh, e outra coisa é não investir em startup. Eu tinha um medo <risos> enorme de investir em startup. Quem fez uma startup da incubadora <risos> é, até o sucesso sabe a dor que é. É, e o risco a incerteza, é, né? associado né, a esse negócio. Então, eu achava na época os projetos muito incipientes, achava os empreendedores pouco sofisticados. Né? Isso mudou muito aqui em Curitiba é, nos últimos anos. Né? A partir de 2013, 14, 15, a gurizada começou a voar, de fato. Mas lá atrás, em 2010, quando eu comecei a investir, eu queria investir em empresas já tivesse um pouco de faturamento, que já tivesse uma estrutura organizacional um pouco mais sólida. né? E assim foi. A gente criou um primeiro FIP, um primeiro fundo em, em 10 para 11. O primeiro investimento foi uma empresa de Londrina, a Veltec. Então, eu já comecei a fazer a coisa pensando na gestora, numa, numa forma mais estruturada de fazer investimentos em empresas de tecnologia.
2: Falando um pouco da... Da TM3, dando uma descrição, é uma, um veículo de investimento. Tem uma tese de mercados ou não? Qual o tamanho do cheque? Que tipo de negócios vocês observam? E em seguida, falar um pouco de quantas investidas tem hoje Legal. e quantos exes também. Duane,
0: hoje, vamos falar hoje, nós estamos no, no quinto é, fundo, né? O primeiro foi bem pequeno foi esse de 10 para 11, quatro investimentos um fundo aí de. 10, 11 milhões de reais. Com o passar do tempo, a gente foi crescendo, foi trazendo novos investidores. No, no fundo 4, já veio investidores institucionais, os cheques vão ficando maiores e aí você não consegue só com family, friends and fools é, é capitalizar o, 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 teu, o teu fundo. né? Então, você precisa ir para institucionais, a gente foi, é difícil, mas teve, tivemos sucesso, hoje está mais fácil. Então, né? uh, Hoje, Duane, a gente está fazendo cheques, recentemente a gente já fez cheques é, é, menores de 500 mil reais, por exemplo, em, em startups. Né? A gente tinha um veículo aberto ainda para startups, uh, que a gente chama de VC3, que é um evergreen, que ele constantemente investe em startups, né? ele não acaba, meio que não acaba nunca, né? o VC3. É, até cheques, os cheques mais recentes já são cheques de 15 a 20 milhões de reais por empresa. Então, eu diria que a gente está na, na faixa aí bastante abrangente de, de meio milhão de reais, se for uma startup, seed, pre-seed, pre né? pre até 15, 20 milhões de reais numa, numa série A, talvez. Uh, uh, a gente tem algumas características é, é, que, é, que vem muito de mim, Duane, que é fazer B2B, business to business, a gente tem muita dificuldade em fazer business to consumer, porque precisa muita grana, muito marketing, é, é, são, são cheques mais pesados, né e, e, e eu me sinto mais à vontade fazendo negócios B2B. A gente não tem medo de hardware, por motivos óbvios. né Eu, eu sou um cara que nasci com hardware, então nós temos entrado em empresas que têm hardware, mas hardware como um habilitador para uma plataforma SaaS. Então, o caso da Veltec de Londrina que eu citei era um computador de bordo para controle de frotas, de, de caminhões, de transporte, com SaaS, com software as a service, numa plataforma para gestão dessa frota toda, ou seja, existe aí o software, a recorrência. Uma outra empresa que tem um, um dispositivo lá de Chapecó, tem um dispositivo de medição de temperatura e uma plataforma para gestão da temperatura em baús refrigerados, na indústria de alimentos. Então, vários dos negócios nos quais a gente investiu tem hardware, a gente domina muito bem isso, sabe como trabalhar essa cadeia de suprimentos, a questão da terceirização da fábrica, então tem facilidade, enquanto outros investidores morrem de medo do hardware, a gente não morre de medo. Então, hardware é uma coisa que a gente é, também trabalha, e a gente tem sido agnóstico, vamos dizer assim, é o termo que o pessoal usa, porque no Brasil é muito difícil você escolher um nicho para agtech, edutech, health tech. Uhum. Né? Ou seja, é, você não tem tantas oportunidades assim. Né? Talvez fintech seja um, uma, uma vertical que, que tenha mais oportunidades hoje em dia. Né? Mas a gente tem feito... É, é, fez muito retail tech, que é varejo, por, por minha culpa. Né? Fez logística... Uh, uh, ITS, né? Information Transportation Systems, já entrou um pouco em FinTechs, em HealthTech, ou seja, a gente é. Agtech também tem. Dá para dizer que é bastante abrangente. E muito hands-on, de fato, entra no conselho das companhias cria comitês, comitê de aceleração, comitê de M&A, comitê de canais, comitê financeiro e através desses comitês ajuda o empreendedor a construir um negócio uhum. melhor e mais rápido. Quantas pessoas no time? Hoje nós, já, nós temos quatro áreas, Luane. A área de venture capital é a mais forte, a primeira é a que tem mais, mais dinheiro investido, mais tempo, mais gente, mas tem uma área pequena de real estate, uma área de, de fundos líquidos e uma área de financial advisory também. Ao todo,
2: são 35 pessoas. Bacana. E de 2010 para cá, 2009, é, 2010, 2010 para
0: cá. 10 anos, aí 10 para 11. Tá? Eu incubei a ideia de investir dentro da investidora, da, da gestora desse meu amigo de, de, de São Paulo, da Trivela Investimentos, o John Toscano, que eu conheci através do Cacá, da Dinamo também. Ele era da Icatu lá atrás. E aí, eu com o John, mais o Virgílio, é que fundamos a, a TM3 a partir do primeiro FIP. Né? A TM3 ela passou a existir oficialmente em 2014. E hoje, você pode dizer o tamanho
3: de quantos milhões sobre gestão vocês estão, Marcel? E, e ah. também, eu vi que vocês fizeram uma, uma aliança, vamos dizer assim, com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, né? Foi. Ou seja, um fundo deles, ah. proprietário deles, para vocês gestionarem, é isso? É,
0: ah, a gente passou já de, de meio bi sobre gestão, Gustavo. Está com 500 e poucos é, milhões sobre gestão, cresceu bastante, aí mais recentemente, a partir do fundo 4 e 5. Né? E lá no Espírito Santo, a gente acabou vencendo um edital. O governo do Estado do Espírito Santo, ele tem, como vários estados, eles têm direito a royalties do óleo e gás. É, eu, eu digo que o Espírito Santo é uma mini noruega. Né, eles têm um fundo soberano, eles criaram um fundo soberano. Em geral, eh, os estados acabam pegando esse dinheiro dos royalties e colocando no caixa do estado e consomem. Né? Os caras lá foram visionários, né, a turma do Espírito Santo, eles criaram esse fundo soberano eh, com esse dinheiro. E o primeiro fundo do fundo maior soberano tá, é justamente o um que é um fundo para desenvolver o ecossistema ou melhorar fazer crescer o ecossistema de tecnologia do Estado e, e a gente é, é, ganhou esse edital e está tocando, né? Está anunciando agora aí, acho que semana que vem os primeiros investimentos está tá bem bacana é um, é um belo é um belo projeto porque tem um propósito também né você transformar, talvez, Vitória numa nova Florianópolis.
2: Marcel, é, a gente está encaminhando para o fim e, em geral, quando a gente finaliza, a gente sempre presenteia o, o nosso entrevistado com o livro. Né? Mas antes de falar do livro que a gente vai te dar, eu queria deixar para todo mundo que está nos ouvindo aqui, que é um livro que você lançou é, alguns anos atrás, chamado de um, Diário de um Empreendedor. Eu li o livro, o livro é sensacional, o livro... Tem muitos insights é, sobre a sua jornada empreendedora que são muito úteis para o que a gente está vivendo agora. Sobretudo em empresas emergentes, empresas que precisam mudar muito rápido, etc. E a gente passa, Gustavo, agora para você falar do, do presente para o entrevistado.
3: É, eu acho que tem, tem um belo link com o nosso livro aqui. Espero que você não tenha lido ainda, Marcel. Não. Chama Empresas que Curam. Pô, show. É escrito aí não, é, por, obrigado, por, por dois professores de, Harvard, de, de Babson, é, um é, de Harvard sim. e um de Babson. E ele fala é, muito é do... escola famosa uh, pelo empreendedorismo. Exatamente, né? exatamente. E Por isso a gente escolheu esse livro. Ele Legal. fala muito do poder das empresas em melhorar o mundo. As pessoas e o mundo. Ou seja, vir de dentro da empresa para melhorar o mundo. Entende? Às vezes a gente certo. fica esperando muita coisa de fora e às vezes a, a, a receita do bolo está dentro das empresas também. Porque a gente empoderando as pessoas, como você fez na Bematec, as pessoas
0: empoderam suas famílias, suas comunidades, suas ideias e por aí, aí por diante. Bacana, acho que eu vou me identificar muito com a leitura. Não li ainda, vou começar a ler hoje. Que bom, Marcelo, foi um prazer aqui para nós. Histórias excelentes, hein, Doni? E
3: um paranaense de ponta grossa aqui é. dividindo muita coisa boa com a gente.
0: Muito Show. obrigado, Marcelo, pelo teu tempo. Obrigado a vocês, foi um prazer.
1: Se você gostou dessa conversa com Marcel Maltievski, não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming. Uma produção, voz
2: e conteúdo.